0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall eller very cold cases och även om jag dramatiserar en aning försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tar upp är både kända som okända och spänner över det mesta för fylleri till mord. Dagens avsnitt tar vid där det förra slutade. På avrättningsplatsen Kallbäcken på gränsen mellan Medelpad och Ångermanland den 14 november 1860. Klockan har passerat nio på morgonen och Jonas Jonsson ligger i jorden. Böden Jakob Gyll har dragit sig tillbaka till den lilla provisorska kojan som byggts strax intill. Avrättningsplatsen är städad. Men i själva verket skyls den förra avrättningen endast ofullkomligt. –av en granqvist. Efter ett så kallat lämpligt uppehåll stannar nästa fångkärra en bit från stupstocken. Den andra dödsstömde för dagen är en kvinna. Och Sundsvalls tidning rapporterar. Märkvärdigt visade sig vid många tillfällen att kvinnan i det viktigaste ögonblicken av sin levnad– har större själsnärvaro än mannen. Jonas Jonsson hade varit mycket dåligt skick och släpats till avrättningsplatsen. Samtliga vittnen är överens om att kvinnan är betydligt modigare. Hon går lugnt mot döden och under vägen mot stupstocken sjunger hon en salm med hög röst. Prästen frågar om man bävar inför döden. Men hon svarar att Jesus är mitt liv och döden är, vinning. Det är en vinning. Den är vacker kvinna, skriver Sundsvalls tidning. Med håret uppsatt i en krona så att halsen är fri. Samtidigt som prästen hjälper henne till rätta smyger Jakob Gyll ut ur sin koja. Och Sundsvalls tidning avslutar. När hon låg på stupstocken sa hon Herre Jesu, anamma min ande. Det var Jakob Gylls sista avrättning. Kvinnan hette Sara Sättelund eller Sara Nordin eller bara Sara. Hon föddes den 11 december 1820 i byn Köring i Nordingrå församling vid Höga kusten mellan Härnösand och Örnsköldsvik. Hennes mor Anna-Britta Persdotter var en fattig enka som hade flera barn att försörja. Hennes make, färgaren Mårten Nordin, hade dött i mars 1813, två månader innan Anna-Britta födde sitt fjärde barn. Anna-Britta Nordin var drygt 40 år när Sara föddes. Det finns inga uppgifter om faderns namn, men familjen var mycket fattig. Och morden hamnade senare på fattighuset i Nordingrå. Sara Nordin arbetade som piga på en lång rad platser inom Nordingrå, Bjärtrå och Ullånger. Hon flyttade ofta, slet och tjänade. Och den 29 september 1844, under tiden som hon arbetade som piga i Kalsta i Ullånger, födde hon sitt första barn, en dotter. Så fick namnet Britta Kajsa. Barnafaderns identitet röjdes aldrig. Utan han kallades gott och gott för okänd. Tre år senare. Den 30 november 1847. Födde Sara sitt andra barn. En son som fick namnet Johannes. Även Johannes far kallades för okänd. Fem månader senare gifte sig Sara. Hon och torparen Per Sättelund vigdes i skog den 28 april 1848. Sara var 27 år och Per 56. Per Sättelund bodde i Galsäter i skogsförsamling. Han var född i Galsäter. Hans föräldrar var bönder i Galsäter. Och omkring 1824, när han var runt 30, flyttade han till en egen stuga i Galsäter- han hade med andra ord alltid bott i gallsäter. Enligt prästerskapet hade han mycket usla kristenomskunskaper- snäppet över nivån, att han fick ta nattvarden. Men det hade han inte gjort på många år. Äktenskapet måste ha kommit hastigt på. Några veckor innan jul 1847 födde Sara en son- som på Sättelund inte var far till. Och i slutet av april året efter- Gifte hon sig med just honom. Det var ett udda par. Åldersmässigt. Han var 30 år äldre än hon. Men det var ett udda par även erfarenhetsmässigt. Per Sättelund hade gått omkring Gallsäter och bökat det hela sitt liv. Medan Sara hade arbetat på många olika platser och dessutom för två barn. Sara flyttade in på torpet i Gallsäter. Tillsammans med sin treåriga dotter och spädeson. Och den 26 juni 1851 födde hon en son till, så fick namnet Petrus. Det dröjde inte länge förrän problemen tornade upp sig. Och när sonen Petrus föddes var trätorna så svåra att omgivningen hade reagerat. Bråken berodde enligt prästen i Skog, Geo Lindberg, uteslutande på Saras lidliga körlevnad. Och hennes utsvävande levnadssätt både före och under äktenskapet. Och han beskrev henne som fräck och lättsinnig. Men roten till det onda var snarare att Per Sätterlund inte kunde förlika sig med att hans hustru Sara redan fött två barn utan hans medverkan. Trots att han varit väl medveten om situationen innan bröllopet kunde han inte tåla att hon redan hade två barn. Året efter sonens födelse, 1852, separerade Sara och Pär, eller Persettelun, lämnade torpet och flyttade in hos en Johan Nilsson i Gallsäter som tidigare dömts för stöld. Alla Pärs inkomster, både från arbete och annat, behöll han för sig själv. Han delade inte med sig till Sara. Inte ett öre skulle gå till hustrun var han fast besluten om. Och inte nog med det. Per Sätterlund det som redan fanns i hemmet. Småsaker och möbler, tyger och annat sålde han eller skänkte bort. Och Sara och barnen fick det allt fattigare på torpet. Per Sättelund hade blivit nästan besatt av att straffa Sara. Det blev inga kläder till barnen och ingenting annat heller för den delen. Per Sättelund undrade om kort och gott ingenting. Och det var helt upp till Sara att själv försörja sina horungar. Många i omgivningen upprördes över vad de såg och vad som hände. Och vid sockenstämman den 27 november 1852 tog familjens situation upp. Per var dit kallad och Sara också. Per Lund's kallsinnighet, som det beskrevs, upprörde många. Att han, trots arbetsförtjänster, både under vintern, våren och sommaren inte gett Sara och barnen ett enda öre. Han hade kort och gott inte ägnat dem det minsta omsorger. Sockenstämman beslutade att man skulle gå till botten med familjens situation. Det fanns också det. Och Sara var en av dem som ville att Persätterund skulle ställas under förmyndare. Och en av nämnde männen fick i uppdrag att följa upp saken. Sedan hände inte mycket. Sara bodde kvar på torpet och försörjde sig och barnen efter bästa förmåga. I maj 1854 avled Sara sexårig son Johannes. Sara var 34 år och hennes barn, Britta Kajsa och Petrus, 10 och 3 år gamla. På sockenstämman den 5 juli 1857 togs familjens situation upp på nytt. Den var liksom tidigare ohållbar och en permanent lösning måste komma till stånd. Per Zetterlund sattes omedelbart på gästning. Eftersom boet urlakats till sin botten- betraktades han som ett utblottat fattigjon- och i fortsättningen skulle han ambulera mellan olika gårdar genom skog- som i sin tur turades om att hysa in honom och ge honom mat och husrum. Sara hade begärt, och det beslutades också- att socknen skulle bygga en ny stuga åt henne och barnen. Torpet i Galsäter skulle arrenderas ut på fem år- och hemmansägaren Jonas Jonsson åtog sig att arrendera torpet för Staler om året. Han upplät också mark på sitt norra hemmanskifte för en stuga åt Sara Sättel under barnen, inklusive en väg ut i Stora vägen. Sara skulle också få hämta nödig ved på hans ägor. Under sommaren, eller hösten 1858, Hände någonting som ströp till situationen avsevärt. Sara blev gravid och Per Sättelund reagerade starkt. Barnet, en son som fick namnet Erik August föddes den 11 april 1859. Eftersom Sara och Pär var gifta blev Per Sättelund automatiskt far till barnet. Men pojken var liten och klen och dog efter sex dagar. I juni gick Per Sätterlund till kommunister Geor Lindberg i skog som uppenbarligen stod på hans sida och begärde ett intyg på att han inte var far till Saras yngsta barn. Kommunister Lindberg utfärdade intyget utan att tveka och den 10 augusti reste Per Sätterlund till Bjärtrå för att få hjälp med att skriva en stämningsansökan mot Sara. Han anklagade henne för hårsbrott och begärde äktenskapsskillnad. Barnet var beviset och intyget gav honom trumf på hand. Rätten tog upp målet den 13 september men bordlade och skötte på framtiden. Strax före jul den 22 december lämnade Per Settelund sitt tillfälliga boende som just då, enligt gästningslistan var Erik Eriksson i Dala. Han gick den korta biten hem till båtsmannen Erik Klockare i Gallsäter för att driva in en fodring som han hade på Erik Klockares hustru. När han ändå var i Gallsäter passade han på att kliva in hos Sara som fortfarande bodde kvar på torpet. Som för övrigt låg alldeles bredvid båtsmann Klockares bostad. Det som bodde på torpet just då var Sara och barnen. Britta Kajsa 14 år och Petrus 7 år. Sara hjälpte att baka rågbullar och det hade ett kort samtal om den kommande rättegången och skilsmässan. Sara bjöd Pär på en nygräddad rågbulle och sedan gick han vidare för att uträtta några ärenden till innan han återvände till Erik Eriksons hus i Dala, dit han kom fram vid två tiden på eftermiddagen. Hemma hos Erik Eriksson stötte han ihop med Erik Erikssons syster Magdalena som frågade om Pär hade träffat sin hustru och om han hade blivit bjuden på någonting. Ja, svarade Pär, han hade ätit lite av en rågbulle. Kort därefter gick Per Sätterlund och bonden Erik Eriksson ut i skogen för att hämta hem bränsle. Det hade såg med sig. Häst och stöttingar och ute i skogen särar de på sig. Vid det här laget bör klockan närma sig tre på eftermiddagen och inom kort skulle det börja mörkna. Erik Eriksson återvände hem till gården i Dala. Men Persettelund dröjde. Erik Eriksson skulle just ge sig ut för att leta efter honom när Persettelund kom gående från skogen utan vare sig kälke eller ved. Han berättade att han plötsligt blev så sjuk. Han hade fått ont i magen och kräkts och misstänkte att orsaken var rågbullen som han fått av Sara tidigare på dagen. Han hade haft den i fickan och tagit några tuggor ute i skogen. Bullen hade smakat illa bäst. Sara hade visst gett honom ett stygtyg, sa han. Per Sättelund hade ont i bröstet och i magen. Det gick inte över. Utan han fortsatte att kräkas och vid tio tiden på kvällen gick han och la sig. Erik Eriksson följde efter honom in i rummet och gjorde upp eld. Vid tre tiden på natten tittade Erik Eriksson in till honom och även Pers bror Johan hade kommit dit. Två timmar senare vid tiden på morgonen låg Per Settelund död i sängen med spyor på golvet. Han var 67 år gammal. Lite senare den morgonen kallades länsman Edström och bonden Nils Dalberg till Erik Erikssons gård i Dala. Redan nu misstänkte man gift. Och man plockade fram det så fanns kvar av rågbullen som Per Sätterlund fått av Sara. Ännu lite senare på dagen fick Sara dödsbudet. Hon blev uppriktigt bestört och stod först handfallen, men kom sig sedan, påståenden om gift och förgiftning och att hon skulle vara inblandad avfärdade hon bestämt. Det stämde att hon bakat rågbullar på morgonen, men hon hade inte gett Per någonting farligt. Hon hade haft handverk och fasligt ont och var osäker på om hon ens gett honom en bulle. Länsman Edström beslutade att stugan i gallsäter skulle genomsökas i alla vinklar och vrår och Sara uppmanades att hjälpa till. Hon svarade att hon inte hade tid, men fick då en sträng tillsägelse och efter det var hon till mötesgående. Genomsökningen ägde rum den 23 december eller möjligtvis på julaftonsmorgon den 24, men inget gift hittades. Den 3 januari obducerades Per Zettelunds kropp. Sara hade beordrats att närvara, men hon visade ingen sinnesrörelse under liköppningen, enligt vittnen. Obduktionen slog fast att Per Zettelund dött av arsenikförgiftning och som möjligt motiv nämndes i obduktionsrapporten makarna osemja. osämja. till hon, alltså Sara, var hela skulden. Sara var redan huvudmisstänkt och när alla prover efter obduktionen var klara den 19 januari häktades hon och fördes från torpet i Gallsäter till fängelset i Härnösand. I fängelset var Sara inte helt sanningsenlig om sin bakgrund utan sa att hon var dotter till morten Nordin som dött dagen efter hennes födelse. Mårten Odin var i själva verket moderns avlidne make som död sju år innan Sara föddes. Sara erkände senare när eller inför vem är inte klarlagt. Men hon berättade att hon gömt giftet bakom en panelbräda i förstugan. Efter ett tag hade hon lagt över giftet i olika kuvar som är gömt i snön bakom stugan och där hittades det också senare. Och efter olika prover kunde man konstatera att giftet överensstämde med det som hittats i Per Sättelunds kropp. Men hur hade Sara kommit över arsenik och i en sådan mängd? Jo, svarade Sara, hon hade arbetat på sandig glasbruk och biträtt in i glashyttan under en period 1858- och det var därifrån hon fått med sig arseniken. Hyttmästare Wannicke på glasbruket försäkrade att arseniken som användes för glasframställningen förvarades i ett låst skåp. Sara måste ha brutit upp skåpet i så fall. Nej, protesterade Sara när hon till slut fick komma till tals. Arseniken låg i flera öppna lådor ute i förrådet. Det var bara att ta för sig. Sara berättade att de med tiden börjat avsky sin make och ville bli av med honom. I den sinnesstämningen hade hon tagit arseniken. Inte för att döda honom, inte för att skada honom. Men för få honom att lida och göra honom så sjuk att det förkortade hans liv. När Percettelun kom till henne på förmiddagen den 22 december höll hon på med bullbaket. Sara bad honom att dra tillbaka anklagelsen om hårdsbrott, men Pär vägrade. Sara beslutade då på stående fot att ge honom giftet och strödde gift i en del av degen. Hon gräddade bullarna och räckte sedan över en bulle till Pär som tämligen genast gått därifrån. Sara hade snabbt ångrat sig efteråt. När Pär gått sin väg gömde hon giftet bakom en panelbräda i förstrugan. Men sedan delade hon upp det, lade olika kuvert som hon gömde i snön utanför huset. Sara avslöjade inför rätten att hon haft en medbrottsling på sätt och vis. Förre handlaren Anders Nordlund var far till hennes yngsta barn, pojken som föddes i april 1859. Och han hade gett en klartecken att förkorta barnets liv men pojken, Erik August, var för tio veckor för tidigt och inte fullt utvecklad och hade dött naturligt efter några dygn. Anders Nordlund var 14 år yngre än Sara Zetterlund och tidigare landhandlare i ytterred i skog. Han förhördes och nekade till alla anklagelser och påstod också att han aldrig haft sexuellt umgänge med Sara Zetterlund. Anders Nordlund friades på alla åtalspunkter och gifte sig i juni 1860. Den 12 mars 1860 dömde Norra häraset Sara Sättelund till döden för mordet på sin make Pär. Hon överklagade domen men fick avslag i samtliga instanser. Barnen, Britta Kajsa och Petrus, som var 15 och 8 år gamla, blev ensamma i stugan i Gallsäter när Sara häktades. Britta Kajsa fick ta pigtjänst och Petrus utaktionerades. Saras gamla mor Anna-Britta Nordin levde fortfarande och bodde på fattigstugan i Nordingrå Tillsammans med en av sina äldre döttrar. Sara hade först bespottats som oäkting och senare som mor till två oäkta barn. Oäkta var en etikett som följde henne livet igenom. Per Sättelund hade varit ogift i hela sitt 56-åriga liv ända att han gifte sig med Sara. Och han förmådde inte komma över sin svartsjuka. Att Sara redan fött två barn eller rättare sagt att hon haft sex med andra än honom. Per Sättelund försvingrade allt ägde förblindad av svåra känslor. Sara och barnen skulle inte ha så mycket som ett tygstycke enligt honom men ett av barnen var Johans, sonen Petrus. Och åkte han med av bara farten? Det är möjligt att Per Sätterlund hade de bästa intentioner inför äktenskapet. För både honom själv, Sara, hennes barn och deras kommande barn men han förmådde inte bemästra den svarta av svartsjukor som väckte sig stark inom honom. Inför Sokistämman 1852 önskade bland andra Sara, att Per Sättelund skulle ställas under förmyndare? Kan hans agerande ha varit tidiga tecken på någon form av demens? Fast det är bara spekulationer. Men skiljer då? Fast det var fortfarande inte så enkelt, även om oenighet inom äktenskapet blev laglig grund till skilsmäss 1860, året efter mordet. Pressen var ju inte helt tillförlitlig som källa då heller. En tidning skriver att Sara Sättelund förgiftat sin make för att kunna knyta an till sin älskare istället. Sara gick mot till döden, sa det. Hon hade levt ett svårt liv, haft många besvikelser och inte fått mycket gratis.